0: Thư Tịnh Độ Tông biên soạn Pháp sư Chí Tùy người dịch Thích Nữ Hòa Hiệp pháp ngữ cốt lõi của Đại sư Ứng Quang nhà xuất bản Hồng Đức chương 2 khen ngợi Tịnh Độ siêu việt thù thắng một la mã duyên hạt duyên mạnh hoàng thể bản nguyện di đà bản nguyện đại từ bi không có tâm chọn lựa 48 nguyện độ chúng sanh nghịch ác hồi tâm đều đến nghinh chẳng phải hỗn tạp không phân biệt thương chúng là phật vẫn chưa thành tục biên hạ tán tụng tán tháng tượng phật a di đà Lời bàn, Đức Phật A-di-đà Đại Bi không có chọn lựa. Mười phương chúng sanh đều cứu độ bình đẳng như nhau, nên nói, chúng sanh mười phương xưng danh hiệu tôi, nếu không được vạn sanh, thì tôi không thành chánh giác. Vì sao Đức Phật không lựa chọn tâm từ bình đẳng, phải không? Bởi lẽ Ngài xót thương chúng sanh, Điều là Phật chưa thành Cho dù kẻ tạo tội ngũ nghịch, thập ác Ngài cũng không đành lòng buông bỏ Tâm nguyện của Ngài rộng lớn Phương pháp đơn giản Cho nên thông trên thấu dưới, bình đẳng, độ cấp Điều này chưa vị tổ sư cũng đã giải thích rất nhiều Đại sư Thiện Đạo nói Nhờ nguyện lực Phật nên ngũ nghịch, thập ác Tội diệt được vạn sanh Kẻ bán pháp, xiển đề Hồi tâm đều tiếp trước Đại sư Pháp Chiếu nói Lúc còn nhân địa Phật lập thệ Nghe danh hiệu tôi Đều đến trước Chẳng chọn nghèo cùng hay phú quý Chẳng phân thấp kém hay tài cao Chẳng lựa học rộng trì tình giới Chẳng kén phá giới gốc tội chỉ cần hồi tâm niệm Phật nhiều khiến cho ngói đá biến thành vàng Những pháp ngữ như thế đều chứng tỏ ý nghĩa Bạn nguyện Đại Bi không có chọn lựa Nguyện nếu tôi thành Phật xưng danh đều vạn xanh Trong kiếp xưa Đức Phật A-di-đà phát 48 đại nguyện Trong đó có một nguyện nói rằng Nếu có chúng sanh xưng danh hiệu tôi, nguyện sanh nước tôi, cho đến mười niệm. Nếu không vạn sanh, thì tôi không thành chánh giác. Thì biết, Phật a di đà thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu chúng sanh có thể sanh tính tâm, khởi phát nguyện, trì danh hiệu Phật cầu sanh tây phương như con nhớ mẹ, thì tự nhiên trên kế hợp với Phật tâm cảm ứng đạo giao, hiện đời được Phật gia hộ, nghiệp chướng tiêu trừ, các duyên thuận lợi. Đến lúc lâm chung, Đức Phật tiếp dẫn được đới nghiệp vạn sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Từ đây nhập thánh siêu phàm, giải thoát sanh tử. Tăng quảng hạ, giảng về ông nhạc bộ vân xây Phật đường cho cha mẹ. Lúc còn ở Nhân Địa, Đức Phật A-di-đà phát 48 đại nguyện, nguyện nào cũng độ chúng sanh. Trong đó có niệm danh hiệu tôi, nếu không sanh nước tôi thì tôi thề không thành Phật. Nay nhân quả viên mãn, cho nên nay con niệm Phật chắc chắn được vãng sanh. Tam Biên Hạ, Tình Độ Pháp Môn Thiết Yếu A-di-đà thệ nguyện độ xanh Nếu chúng sanh chẳng cầu tiếp dẫn Thì Phật cũng đành chịu Còn như người chí tâm xưng danh Phát thể cầu xa khỏi ta bà Thì không ai không được Phật rũ lòng từ nhiếp thọ Phật A-di-đà có thế lực mạnh Có thể cứu người bị giam cầm Tận cùng trong lao ngục ở thế giới ta bà Ngay đó thoát khỏi Thấy đều được an trụ nơi quê hương cực lạc Khiến họ tiến vào cảnh giới Phật Thọ dụng giống như Phật Tăng Quảng Thượng Thư gửi cư sĩ Trần Tích Châu Lời bàn Pháp môn tịnh độ lấy 48 đại nguyện làm nền tảng Trong đó nguyện thứ 18 là cốt yếu Nên được gọi là bản nguyện vương Sự vãng sanh của chúng sanh mười phương là nương vào sức nhiếp thọ Trong nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà Bản nguyện của Phật A-di-đà ở đây Bản hoài của Phật Thích Ca Mâu Ni cũng ở đây Sự hồ niệm của chư Phật cũng ở đây Chỗ quy kết của Ba Kinh là ở đây Sự an tâm, khởi hạnh của chúng sanh cũng là ở đây Cho nên, người tu học tịnh độ cần khéo hiểu ý nghĩa của nguyện thứ mười tám, đây là điều vô cùng quan trọng. Đoạn này đại sư ấn quang giải thích nguyện thứ mười tám nói rõ nghĩa cho đến mười niệm chắc chắn vạn sanh. Vì thế nói, này con niệm Phật chắc chắn được vạn sanh, sự an tâm cũng nằm ở chỗ này, việc khởi hành cũng nằm ở đây, có thể nói đó là người khéo học tịnh độ nguyện thứ 18 là tâm can con mắt của tông tịnh độ từ đây mà bồ tát long thọ thiết lập dị hành đạo nói rõ ý nghĩa xưng danh tự quy do đây mà đại sư đàm loan xuyễn dương tông chỉ tha lực nói rõ ý nghĩa sự nghiệp thành tựu căn cứ vào đây mà đại sư đạo xước mở ra tông tịnh độ nói rõ ý nghĩa chỉ có pháp này đại sư thiền đạo còn tập đại thành con tông độ, tịnh độ ngài xiển dương giải thích càng nhiều hơn nay xin trích dẫn giải thích nguyện thứ 18 của đại sư để làm sáng tỏ ý nghĩa này trong quán niệm pháp môn Đại sư giải thích Nếu tôi thành Phật Chúng sanh mười phương Muốn sanh nước tôi Xưng danh hiệu tôi Dưới đến mười tiếng Nương nguyện lực tôi Nếu không vạn sanh Thì tôi không thành chánh giác Trong vạn sanh lễ tán, Đại sư giải thích Nếu tôi thành Phật Chúng sanh mười phương Xưng danh hiệu tôi dưới đến 10 tiếng Nếu không vạn xanh Thì tôi không thành chánh giác Đức Phật kia hiện nay Thành Phật nơi đời Hay biết bạc nguyện trọng nguyện Không hư dối Chúng sanh xưng niệm Chắc chắn vạn xanh Đại sư thiền đạo giải thích Nguyện thứ 18 rất nhiều Quan trọng là văn Giải thích 48 chữ ở trong vạn sanh lệ tán câu câu lời vàng, chữ chữ phóng quang, có thể gọi là con mắt của tông tịnh độ, là chuẩn mực của người tu hành. Thượng nhân pháp nhiên, cực lực khen ngợi, ngưỡng mộ sự giải thích này, ngài nói. Đoạn văn này cần phải luôn đọc nơi miệng, lưu nơi tâm, ngủ nơi mắt. Đức Phật A-di-đà thành tựu bản nguyện và thế giới cực lạc trang nghiêm Rồi dùng Phật nhãn quan sát khắp mười phương Có ai niệm danh hiệu tôi không? Ngài dùng tai ngày đêm nghe ngóng Có người nào xưng danh hiệu tôi không? Cho nên, người vừa xưng niệm danh hiệu Phật Thì Đức Phật A-di-đà đều biết Ngài dùng ánh sáng nhiếp thủ không bỏ Lúc sắp chết, ngày đến ngân tiếp, không có hư giả Đoạn văn này là con mắt, lá gan, tinh thần của 48 nguyện Vạn, Và người, vạn xanh cả, thật sự chẳng xót ai Đức Phật a di đà Đại Từ Đại bi phát ra 48 nguyện Nguyện nào cũng vì cứu độ chúng sanh Không những người thường thiện xưng danh Có thể đến lạc bang Mà ngay cả người tạo ngộ nghịch thập ác Nếu khởi tâm hộ thẹn Phát lộ sám hối Không kể là một niệm hay mười niệm Đức Phật cũng chắc chắn giúp thọ họ Như trận mưa trút xuống Thì cây cọ thấm nhuần Vạn vật đều được lợi ích như biển lớn dung chứa sông ngoài trăm dòng sông đều đổ về biển lớn pháp này vạn người tu thì vạn người vãng sanh thật sự chẳng xót một ai tam biên hạ khai thì niệm phật ở chùa phát tạng thượng hải nguyện lực phật rộng sâu chúng sanh đều như nhau trên Thì hàng đại Bồ Tát như Bồ Tát Văn Thù Bồ Tát Phổ Hiền Lâu thành Phật Đạo Dưới thì hàng chúng sanh ác tạo ngũ nghịch thập ác Sắp đọa địa ngục đều nương sức tiếp dẫn của Phật A-di-đà Thấy đều là căn cơ nhiếp thọ của Pháp Môn tịnh độ Có thể thấy Pháp Môn này rộng lớn Không bỏ sót một chúng sanh nào Nguyện lực của Phật sâu rộng coi chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Tăng Quảng thượng thư gợi cư sĩ Tạ Dung Thoát. Thề nguyện Phật từ bi vốn vì hạng phàm phu. Thế nguyện từ bi của Đức Phật chủ yếu vì những người chưa đoạn hoặc không thể thoát được sanh tử, mà đặc biệt lập ra pháp môn đặc biệt nương nguyện lực từ bi của Phật vãng sanh Tây phương. cốt. Nhắm vào những người có tâm tu Chỉ cần đủ tính, nguyện, niệm Phật Thì đều được vãng sanh Đây là tâm đại từ bi độ khắp chúng sanh Của Đức Thích Ca và Phật Di Đà Nghĩ đến điều này Thật cảm động, rơi lệ tam biên thượng Thư trả lời Thư Pháp Sư hằng Tàm Thư thứ nhất Quả thật, Pháp môn niệm Phật là con đường vô thượng đại từ đại bi của Đức Phật để độ khắp tất cả chúng sanh không đủ sức ra khỏi luân hồi, khiến chúng sanh ngay đời này mau chóng thoát khỏi sanh tử. Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Diệp Xính. Lời bàn. Xét ý của ấn tổ và văn kinh trong ba kinh Tịnh độ thì biết tâm từ bi của đức Thế Tôn chính vì phàm phu. Bạn nguyện của Phật A Di Đà cũng là vì phàm phu, Quán kinh nói: Cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Quán kinh dùng ngũ nghịch thập ác 10 tiếng được sanh để chứng minh điều này. Thế nên biết rằng tuy pháp môn tịnh độ trùm khắp ba loại căn cơ nhưng đức phật a di đà đặc biệt vì phàm phu mới phát ra bi nguyện siêu thế đức bộn sư cũng chỉ vì phàm phu mới nói pháp môn thù thắng bậc nhất này vì vậy nên nói chư phật dùng lòng đại bi đối với chúng sanh khổ đau tâm đặc biệt thương xót nghĩ đến chúng sanh thường chìm đắm do đó khuyên họ quy hướng tịnh độ, cũng như người đuối nước cần phải cứu gấp, người trên bờ thì đâu cần phải cứu. Đại sư Thiền đạo cũng trích dẫn nhiều văn kinh chứng minh để nói rõ yếu nghĩa, một pháp tịnh độ vốn vì phàm phu. Trong quán kinh lấy căn cơ thấp kém nhất để hiển bày pháp thù thắng nhất. Kinh Hoa Nghiêm lấy căn cơ cao nhất để khen ngợi pháp vi diệu nhất. Mặc dù tông chỉ của hai kinh khác nhau, nhưng cùng nói pháp môn Tịnh độ là sâu xa, vi diệu vô cùng. Vốn vì phàm phu kiêm cả thánh nhân nên nói nhờ nguyện lực Phật khiến cho năm thừa đều vào. Bởi thế, phàm phu không có sức thoát sanh tử nên khởi đại tín tâm Đại hoan hỷ, đại cảm ơn giáo pháp sâu xa thi diệu này và đảnh lễ vân theo nhất hướng chuyên niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Nguyện khiến tôi thỏa lòng, tâm khiến tôi an lạc. Như Lai cứu độ không phân biệt, độ khắp chúng sanh nên độ con chúng ta bờ mịt không chỗ nương chẳng niềm di Đà còn niềm ai chỉ mong năm triệu chóng không mặc cho hương không ai thấp đất chẳng người quét vẫn được dứt chân cùng chứng từ đây nguyện khiến thoát lòng tâm khiến an lạc tục biên hạ Câu đối Di Đà ân Đức Phật sâu rộng, nát thần khó đáp đền Đức Phật a Di Đà là đấng từ phụ vô thượng của chúng sanh trong Pháp giới Là tỷ đạo sư bậc nhất trong đường ác hiểm nạn Lúc ở nhân địa, Ngài phát ra 48 thệ nguyện Nên quả đạt được lạc quang minh vô lượng và thọ mạng vô lượng Tuy an tọa ở liên bang cực lạc, nhưng ngài phân thân khắp mười phương cõi nước để giúp thọ tất cả chúng sanh. Ngay trong một đời chứng ba đức niết bàn, ngay cả hai vị đại sĩ quán âm thế chí cũng hiện thân khắp các cõi nước như Vi Trần, tâm thanh cứu khổ, giúp thọ người niệm Phật quay về tịnh độ, phù trợ Phật A Di Đà độ thoát chúng sanh bàn cho niềm vui, diệt trừ khổ não, khiến chúng sanh đạt được sự an lạc cứu cánh, ân đức của ba vị thánh tây phương sâu rộng vô lượng. Dù cho trời che đất chở cũng chẳng thể sánh được trong muôn một. Dẫu thân này tan nát, xương thịt rã rời, cũng không thể đền đáp được ân đức như trời biển ấy trong muôn một. Tăng quạt hạ bi ký về việc sáng lập điện Tây Phương Tam Thánh, soạn thay sư Hoa Đức. Hai nhỏ ba kinh Tịnh độ. <cười> Muốn biết pháp niệm Phật phải đọc hiểu ba kinh. Điện lớn sanh tử luân hồi sáu đường. Nếu không niệm Phật cầu sanh Tịnh độ thì không thể vượt qua được. Cũng vậy Muốn biết Pháp môn tịnh độ thì phải đọc ba kinh tịnh độ, nếu không thì làm sao hiểu được. Vì thế nên hàng ngày tụng kinh A-di-đà thường đọc kinh vô lượng thọ và kinh quán vô lượng thọ Phật. Đây gọi là ba kinh tịnh độ. Đọc những bộ kinh này thì sẽ biết được thể nguyện sâu rộng của Phật A-di-đà, cảnh giới thù thắng của thế giới cực lạc và hành tướng vãng sanh tịnh độ của người tu hành. Ngoài ba kinh này ra, cần thiết nhất là những khai thị về phương pháp niệm Phật, có đoạn sau cùng của chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông ở Quyển Năm trong bộ kinh Lăng Nghiêm, và Phạm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm dùng 10 đài nguyện vương dẫn dắt quy hướng thế giới cực lạc. Đọc những kinh này thì sẽ biết pháp môn điện Phật Cầu sanh Tây Phương là Pháp sau cùng Một đời thành Phật trong kinh Hoa Nghiêm Thật là phương tiện thù thắng nhất của chư Phật Ba thời mười phương Ở nhân địa tự cầu được lợi Nương quả thượng thi làm lợi ích cho chúng sanh Tăng quả thượng Thư trả lời cư sĩ bao hữu võ Thư thứ hai Không đọc kỹ kinh luận Thì tính nguyện khó sanh Cư sĩ đã tin sâu pháp niệm Phật Nếu không tham học Gần gũi bậc thiện tri thức Chuyên tu tình nghiệp Lại không đọc ba kinh tịnh độ Thì lòng tin chân thật Nguyện sanh tha thiết Do đâu mà có Dù chấp trị danh hiệu Nhưng không cầu xuất ly liền trở thành quả báo nhân thiên Hưởng thọ phước báo si mê Bởi hưởng phước nên tạo nghiệp Lại chìm đắm tiếp trong đường ác Nếu vẫn chưa nhận rõ lối đi Bước vào con đường tà kiến Thì tuy nhân thiện Nhưng lại chiêu cảm quả ác Đến lúc đó ước báo nhân thiên cũng không thể được. Nỗi khổ A tỳ nhiều kiếp khó xa. Thí như vào biển, đã không có thuyền trưởng, Lại chẳng có kim chỉ nam, Lên đen trên biển cả sóng to gió dữ, Mền mông không biết đâu là phương hướng. Dẫu rằng có thể rong rủi trên biển, Nhưng đâu tránh được có lúc bị chìm. Thời nhỏ tôi ít học, Lớn lên chẳng biết gì Chỉ tha thiết với pháp môn tình độ cầu xanh lạc bang Cảm nhận được lòng chân thành của ông Nay sơ lược chỉ ra vài điều cốt tự nhất trong kinh luận tình độ Nêu ra đại ý tiêu biểu Nếu ông có thể quay về tìm cầu nơi tâm Ngầm hiểu thì bất giác cảm thấy vui vẻ Khua chân múa tay hơn hẳn tôi nói lạm nhảm ở đây tăng quảng thượng thư gửi cư sĩ lưu đình thành ở phúc kiến trong ba kinh tịnh độ chỉ chuyên nói một phát ba kinh tịnh độ chuyên rồng nói về duyên khởi và xử lý nhân quả của tịnh độ cực lạc các kinh điển đại thư khác đều gián tiếp giải thích thêm về pháp môn tịnh độ tăng quảng thượng thư gửi nữ sĩ từ phước hiền trong các kinh đại thừa như lai đều nói thêm về tịnh độ như kinh hoa nghiêm kinh pháp hoa kinh lăng nghiêm vân vân kinh chuyên nói về tịnh độ thì chỉ có kinh a di đà kinh vô lượng thọ kinh quán vô lượng thọ phật trong ba kinh này đều hiển bày đầy đủ thể nguyện của phật a di đà sự trang nghiêm của tịnh độ nhân vãng sanh của tam bối cử phẩm và sự khen ngợi của mười phương chư Phật, tăng quang hạ, lời từ sách giải thích Bạch Thoại kinh A Di Đà. Pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ này là phương pháp trọng yếu của mười phương chư Phật độ khắp chúng sanh, là cánh cửa huyền diệu của chúng sanh trong chính pháp giới mau chứng phật quả. Các kinh Đại thừa. Điều khơi mở tông chỉ quan trọng này ba Kinh tịnh độ Chuyên nói đạo lý này đến cùng cực Phần nhiều bởi con người ở thế gian không xem xét kỹ Cho là pháp môn tịnh độ rất nông cạn Nghĩ rằng pháp môn tịnh độ không sâu rộng như biển lớn giáo môn Cũng chẳng trực tiếp thẳng tắc như thiền tông Vậy nên mỗi khi xuyển dương thiền giáo thì dìm pháp môn tình độ xuống, khen tự lực mà chê sự gia trì của Phật. Thấy việc nhân thì thoái lui, thấy việc nghĩa lại chẳng làm, dẫn đến bi tâm triệt để của Như Lai bị tắt nghẽn chứ không trôi chảy được. Lối tắt thoát khỏi biển khổ của chúng sanh bị bích lấp, chớ không thông suốt được. nay tôi chẳng ngại chê trách, dẫn vài chứng cứ mong những ai nghe đều tùy hỷ đồng sanh liên bang tăng quạt thượng lời tựa khắc lại di đà lược giải viên trung cao khuyến trì lời bàn bất luận là tu học pháp môn nào đều có sự giải thích của tổ sư Và kinh luận y cứ chính của tông đó Nên nói y cứ vào lời Phật và pháp mạch truyền thừa Từ xưa đến nay Pháp môn tịnh độ có ba kinh một luận Là y cứ chính Nương pháp mạch truyền thừa của Đại sư Thiện Đạo Là sự truyền thừa chính Từ triều thanh Cư sĩ ngụy Thừa Quán đưa phẩm hạnh nguyện Thêm vào phần sau Nên có chỗ nói là bốn kinh về sao, đại sư ấn Quang lại thêm chương niệm phật tiên thông thành năm kinh rốt cuộc nên y cứ vào ba kinh hay năm kinh xem văn sao thì biết ấn tổ đề xướng năm kinh nhưng nếu nói y cứ chính tiêu biểu thì cũng chỉ có ba kinh ngài nói các kinh đại thừa đều khơi mở tông chỉ quan trọng này Bà kinh tịnh độ chuyên nói đạo lý này đến cùng cực Có thể nói lời này là tiêu chuẩn nhất định Trong giáo pháp một đời của Đức Phật Thì kinh điển Đại Thừa nói về pháp môn tịnh độ có hơn 200 bộ Đại sư nói Ba kinh tịnh độ chuyên môn nói về duyên khởi Và xử lý nhân quả của tịnh độ cực lạc Các kinh điển Đại Thừa khác Đều gián tiếp giải thích thêm về pháp môn tịnh độ Nên biết, ba kinh là, chuyên rồng, các kinh khác đều giải thích thêm Ngoài ba kinh này ra, thi phẩm hạnh nguyện và chương viên thông Đều phát huy tông chỉ uyên áo của việc niệm Phật Giúp thọ quay về niệm Phật, có thể gọi là đắc lực nhất Nên đại sư bổ sung thêm vào thành năm kinh Hai kinh này tuy trợ giúp hoàng dương tịnh độ nhưng vẫn là giải thích thêm về tịnh độ mà thôi. Nếu so với ba kinh tịnh độ thì có thể chia ra thành thân và sơ khác nhau, như trong văn sao so sánh phẩm hạnh nguyện và kinh A Di Đà rằng Kinh A Di Đà là pháp môn căn bản của pháp môn tịnh độ. Phẩm hạnh nguyện tuy rộng lớn sâu xa tuy diệu nhưng xuất cuộc chẳng phải là cội cội pháp căn bản của môn tịnh độ vì thế có thể tụng đọc cả hai kinh nhưng tuyệt đối không thể chỉ đọc hạnh nguyện mà không đọc kinh a di đà chỉ tụng đọc kinh a di đà không tụng phẩm hạnh phổ hạnh nguyện thì có thể được nhưng nếu chỉ tụng phẩm hạnh nguyện và không tụng kinh A-di-đà thì không thể được Kinh A-di-đà là thời khóa tụng niệm sáng tối Hoặc tụng nhiều cũng được Tuyệt đối không được ngưng không tụng kinh A-di-đà Mà chuyên tụng phẩm hạnh nguyện Tu trì như thế sẽ trở thành quên gốc Tất nhiên, hai kinh không có cao hay thấp Nhưng đối với người tu hành, theo tình độ thì lại có thân và sơ Do đó có thể biết Tuy hai kinh không chia cao hay thấp Nhưng có thân và sơ khác nhau Đâu là kinh điển y cứ chính Đâu là phụ Nhìn vào thì biết ngay Có người hoặc chấp vào tính viên dung vô ngại của kinh Hoa nghiêm Nhưng quả thật thì niệm Phật là viên dung vô ngại Điện Phật là con đường chung Là Pháp môn năm thừa đều vào Là tộc cùng viên dung vô ngại nhất Cho nên trong yếu giải nói Chỗ phụng hành của Hoa Nghiêm Lại ở nơi kinh này Có thể nói kinh này Sâu xa huyền diệu Còn như khi Đại sư so sánh Đại Kinh và Kinh Hoa Nghiêm Ngài càng hiển bày rõ Sự thù thắng siêu việt của Đại Kinh Rằng Kinh Hoa Nghiêm chỉ hàng cuộc cho hàng Pháp thân đại sĩ nhưng kinh này Chỉ đại kinh Thầu nhiếp khắp cả thánh phàm Trong chính Pháp giới Cho dù nhìn nhận bằng thời hoa nghiêm Thì vẫn còn thuộc về Thời thuyết Pháp đặc biệt Huống là thời thuyết Pháp khác Nếu như lai chẳng phô diễn Pháp Môn niệm Phật này Thì chúng sanh thời mặc Pháp Không ai có thể thoát sanh tự nổi Qua đó Đại sư đã chỉ ra sự hơn kém của hai kinh Chẳng cần nói thêm nữa Nhìn chung Ý của đại sư rất rõ ràng rằng Ba kinh là căn bản Các kinh khác là cành nhánh Ba kinh là cội nguồn Các kinh khác là dòng chảy Ba kinh là biển lớn Các kinh khác là sông suối Ba kinh là y cứ chính Các kinh khác là phụ trợ Quả thật như Đại sư nói Điểm căn bản vì diệu chắc chắn Của pháp môn điện Phật Ở trong Ba Kinh tịnh độ Người tu học tịnh độ Không thể không chú trọng Ba Kinh này Không thể không căn cứ vào Ba Kinh này Người xác định Ba Kinh Là kinh điển y cứ chính Của tông tịnh độ sớm nhất Là hòa thượng thiện đạo hóa thân của Phật đà, Chánh hạnh đọc tụng thuộc năm chánh hạnh trong quán kinh Tứ Nhị Thiếp Sớ, Ngài nói chuyên đọc tụng Ba Kinh tịnh Độ Lại khi muốn nói sự siêu tuyệt của công năng địa Phật Cũng dùng đạo lý chính của Ba Kinh để chứng minh Xác lập địa vị của Ba Kinh này mang ý nghĩa quan trọng của Hòa Thượng Thiện Đạo Trong việc khải định cổ kim Văn lược hay tỉ mỉ Nhưng lý không hai đường Tìm về nhân duyên phát khởi của pháp môn tịnh độ này Thật ra là đoạn cuối trên hội hoa nghiêm Khi thiện tài tham vấn các vị thiện tri thức khắp nơi sau đến chỗ Bồ Tát Phổ Hiền Được oai thần của Bồ Tát gia Hộ Nên sở chứng ngang với Bồ Tát Phổ Hiền Bằng với chư Phật, tức là giai vị Bồ Tát Đặng Giác Bồ Tát Phổ Hiền khen ngợi công đức thù thắng vi diệu của Như Lai Và khuyến tấn thiện tài cùng hải chúng hoa tạng Dùng công đức của mười đại nguyện vương hồi hướng vạn sanh thế giới Tây Phương cực lạc Để mong mỏi viên mãn Phật quả Bởi lẽ hải chúng hoa tạng đều là Pháp thân Đại sĩ phục 41 giai vị như thập trụ, thập thản, thập hồi hướng, thập địa, đắc giác đã dạo khắp các cõi nước Phật như số vi trần. Đối với thiện nguyện của Phật A Di Đà, cảnh giới của thế giới cực lạc, nhưng quả phận sanh các vị ấy đều biết rành rẽ. Cho nên Thế Tôn không cần nói thêm nữa, nhưng trên hội hoa nghiêm tuyệt nhiên không có phàm phu Cùng hàng nhị thừa và bồ tát quyền vị, tức giai vị thập tính, chưa phá vô minh, chứng pháp thần Bởi thế, tuy thế tồn dốc sức hoàng dương pháp tịnh độ này, nhưng hạng phàm phu và bậc tiệu thừa không thể lãnh thọ. Vì vậy, trên hội phương đẳng, Phật vì tất cả trời người phàm thánh mà tuyên thuyết kinh vô lượng thọ nói rõ nhân hạnh quả đức thỡ xưa của Đức Phật A Di Đà và sự thù thắng vi diệu của cảnh giới cực lạc, nhân quả phẩm vị tu chứng của người tu hành. Kinh này tuyên nói chỗ quy kết sau cùng của kinh Hoa nghiêm. Tuy thời thuyết pháp là thời phương đẳng, nhưng giáo nghĩa thực tế lại thuộc thời Hoa nghiêm. Kinh Hoa nghiêm chỉ hàng cuộc cho pháp thân đại sĩ, còn Kinh vô lượng thọ này thâu tóm khắp cả thánh lẫn phàm trong chính pháp giới. Cho dù nói về thời hoa nghiêm, nhưng vẫn thuộc pháp môn đặc biệt. Cuốn gì là bốn thời giáo. Giả dạ sử như lai không diễn nói pháp môn này, thế thì chúng sanh trong thời mạt pháp không người nào giải thoát sanh tử được. Đức Phật dùng lòng đại từ bi thương xót chúng sanh không thể thọ trì, cho nên lại nói kinh A Di Đà để họ có thể tục đọc hằng ngày Đức Phật, lại tuyên nói kinh quán với lượng thọ Phật, khiến cho những người tu hành luôn quán sát sự trang nghiêm của y báo và chánh báo của tịnh độ tây phương ở nơi tâm. Ba kinh này dù văn kinh trình bày sơ lược hay tỉ mỉ nhưng lý thì không hai nhất trí. Tục Điên Hạ, lời tựa ca ngợi Kinh vô lượng thọ, năm dân quốc thứ 25, 1936. Cùng dung thông với nhau, cùng chú trọng xưng danh. Tùy văn tự của kinh A Di Đà, kinh vô lượng thọ, kinh quán vô lượng thọ Bất Động nhưng hàm ý nghĩa lý trong đó dung thông lẫn nhau phật nói pháp này cho chúng sanh trong chính pháp giới tại sao chúng ta không tự lượng sức mình mà lại chuyên môn đề xướng pháp quán là thù thắng nhất trong chương quán trượng sáu tám thước đức phật đã nói cho chúng ta biết rồi chẳng phải sức phàm phu mà làm được Trước khi chúng sanh hạ phẩm sắp đọa địa ngục, Đức Phật rộng mở pháp môn trì danh niệm Phật, cho nên quán kinh vẫn coi trì danh là pháp tu hành quan trọng nhất. Kinh vô lượng thọ nói tỉ mỉ về bản nguyện thệ của Phật A Di Đà và cảnh tướng trang nghiêm thanh tịnh của Tịnh độ. Đây là bí quyết của người tu hành theo tiểu kinh Kinh A Di Đà nhờ có kinh quán vô lượng thọ và kinh vô lượng thọ nên biết rằng văn kinh của kinh a di đà chỉ là tóm tắt Rút lại nội dung quan trọng cho nên phải biết tuy y cứ theo kinh a di đà để tu tập nhưng không được cho rằng kinh quán vô lượng thọ và kinh vô lượng thọ không quan trọng mà không chú ý khi tu tập thật sự có thể chí thành khẩn thiết thì một lần chiêm ngưỡng Một phen để lại Một tiếng xưng danh Đều tiêu trừ vô lượng tội Tăng vô lượng phước Chứ không nhất định Cần phải có phương pháp tu tập đặc biệt nào đó mới được Tục biên thượng Thư trả lời Đại sư Tế Thiện Lời bằng Đọc văn Ba Kinh tự như khác biệt Nhưng thật sự thì dung hòa thâu nhiếp lẫn nhau Cùng nhau phát huy tông chỉ niệm Phật. Đại kinh bày rõ, quán kinh chỉ khéo, kinh A-di-đà chỉ thẳng. Đều chỉ dạy quy hướng về bản nguyện Phật A-di-đà, coi xưng danh niệm Phật là hành quan trọng nhất. Ba kinh đều chỉ trọng ý nghĩa xưng danh. Lời của Hòa Thượng Thiện Đạo là rõ ràng nhất trong quán kinh Sớ nói. Trong 48 nguyện của kinh Vô Lượng Thọ, chỉ nói chuyên niệm danh hiệu Di Đà thì được vãng xanh. Lại như trong kinh A Di Đà nói, một ngày đến bảy ngày chuyên niệm danh hiệu Di Đà thì được vãng sanh Còn có hàng hà pha chư Phật, mười phương chứng thành không hư dối. Lại như trong văn định thiện tán thiện của kinh này, chỉ nêu ra chuyên niệm danh hiệu Thì được quản xanh Những ý nghĩa như Chỉ nói, chỉ nêu, chuyên niệm Vân vân Trong ba bộ kinh Đều chuyên chú hiển bày hành niệm Phật Đến tột cùng Trong quán kinh Tuy ban đầu trong phần Tán thiện nêu lên tam phước Cựu phẩm Phần định thiện thì trình bày 13 pháp định quán Nhưng đến văn lưu thông chỉ đặc biệt phó chúc một hạnh xưng danh Phật bảo A Nan ông hãy thọ trì lời này thọ trì lời này tức là thọ trì danh hiệu Phật vô lượng thọ đây là tông chỉ của quán kinh Đại sư Thiện đạo y cứ vào đây để đưa ra cốt lõi tông chỉ của kinh này ở trên Tuy nói về sự lợi ích của hai môn định thiện và tán thiện, nhưng quan sát bản nguyện của Phật thì ý nằm ở chỗ khuyên chúng sanh nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật a di Đà. Đây là chỗ quy kết của Quán Kinh, cũng là yếu chỉ của Ba Kinh, là con mắt của Tịnh Tông. Nói như thế thì biết dù Ba Kinh trình bày khác nhau nhưng Điều quy hướng về một tông chỉ, đó chính là nhất hướng chuyên sưng danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ. Năm bản dịch Đại Kinh, bản Ngài Khương làm chuẩn. Kinh Vô Lượng Thọ có năm bản dịch. Đầu tiên là bản dịch của Ngài Chi Lâu Ca Sắm, dịch vào thời Hậu Hán, ba quyển, văn phức tạp tên là kinh Phật thuyết vô lượng thọ thanh tịnh bình đẳng giác. Bản thứ hai là của ngài Chi Kim có hai quyển, gọi là kinh Phật thuyết A Di Đà mà bộ kinh tụng hằng ngày cũng gọi là kinh Phật thuyết A Di Đà, cho nên bên ngoài bản dịch thêm một chữ đại để phân biệt. Lại có cư sĩ Vương Long thư thời Triệu Tống Hồi tập hai bản dịch trước và bản thứ ba, cho đến bản dịch thứ năm vào thời Triệu Tống. Ông trích lục những điểm trọng yếu trong bốn bản dịch này, cũng gọi là Kinh Đại A-di-đà. Vào thời đó, bản dịch này rất thịnh hành. Về sao, khi Đại sư Liên Trì chỉ ra những chỗ sai sót không y cứ theo Kinh Văn, từ đó không có người thọ trì nữa. Trong đại tạng cũng có bản kinh này, các bản lưu thông trước đều không còn lưu thông. Ngoài ra, có người nói vẫn còn một bản khác nữa, tức là bản hội tập này. Bản dịch thứ ba là kinh Phật thuyết vô lượng thọ, hai quyển. Hiện nay đều thọ trì bộ này, tức là bản dịch của ngài Khương Tăng Khải thời Tào Ngụy. Bản thứ tư là như Lai Vô Lượng Thọ hội trong kinh Đài Bảo Tích quyển 17 Bộ này Phương Long Thư chưa từng thấy qua Là bản dịch của Ngài Bồ Đề Lưu Trí thời đường Trước đó có Ngài Bồ Đề Lưu chi thời nguyên Ngụy Ngài không phải người thời đường Bởi thế phần lớn người ta thường nhầm lẫn cho Ngài rằng Ngài Lưu chi là Lưu Trí Bản thứ năm Tên là Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Phú Lượng Thọ Trang nghiêm do Ngài Pháp hiện. Dịch vào thời Triệu Tống, nguyên bản có hai quyển. Vì người Tống dịch Kinh văn dịch được nhiều quyển thì cho là vinh dự. Vì thế chia làm hai quyển. Nhưng chỗ tuyệt đối không thích hợp để phân quyển cũng phân ra. Hiện nay bản sách khắc đã được in thành một quyển. Chính trong vô lượng thọ như Lai Hội, văn tự, nghĩa lý đều hay, nhưng văn khuyên người thế gian ở chương sau cùng chưa được chép vào, cho nên đều dùng bản kinh vô lượng thọ của Ngài Khương Tăng Khải làm tiêu chuẩn. tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Vương Tử Lập, thư thứ hai. Văn kinh A-di-đà, tuy lược nhưng nghĩa sâu. Kinh A Di Đà là pháp tu chung của tất cả thánh phàm Cũng là pháp chắc chắn giải thoát ngay đời này Tùy văn kinh vắng tắt Nhưng nghị lý vô cùng sâu rộng Các bậc cổ đức muốn mọi người đều tu tập Cho nên chọn kinh này làm thời khóa tụng hàng ngày Những thiện nam tính nữ thông thường Văn hóa trí thức không cao Dù xem những trứ tác của các bậc cổ đức thì họ không hiểu hết được ý nghĩa. Mặc dù văn kinh của kinh A di đà vắng tắt, nhưng nghĩa phong phú, phù hợp với mọi căn cơ của chúng sanh, lợi ích này nói suốt kiếp cũng khó mà trình bày hết được. Vì thế, từ khi Đức Phật tuyên nói pháp môn này đến nay, các bậc thánh hiền xưa nay, ai nấy đều quy hướng. Nhìn kinh muôn luận đều bảo quay về, Người có duyên gặp được Tuyệt đối chớ có để luống qua Như thế thì vô cùng may mắn Tam biên hạ Lời tựa giải thích bạch thoại Kinh A-di-đà Hai Đức Phật khuyên gọi Tâm bi thật thống thiết Đức Thích Ca và Phật Di-đà Nương thuyền đại nguyện Khởi lòng từ bi độ thoát chúng sanh Một vị thì thì hiện ở cõi uế Dùng sự ô nhiễm và khổ não để khiến chúng sanh tinh phục. Một vị thì thì hiện ở tịnh độ, dùng sự thanh tịnh và an lạc để nhiếp thọ chúng sanh hung đúc thành Phật. Tăng quảng hạ, lời tựa Lưu Thông kinh quán với lượng thọ khắc trên đá. Lời bằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện ở cõi Ta Bà, ông cần tha thiết chỉ bảo, dạy quy hướng Tây Phương phật a di đà thì hiện ở cõi tịnh độ dùng nguyện lực đại đi nhiếp thọ cứu độ hai đức phật này một vị khuyên bảo một vị kêu gọi tâm đại đi thật thống thiết may mắn nghe được lời khuyên bảo của đức thích ca và tiếng kêu gọi của phật di đà tự nhiên sẽ gá vào đài sen chắc chắn quay về tịnh độ trong quán kinh sớ đại sư thiền đạo nói Ngưỡng nhờ Phật Thích Ca Chị Bảo quy hướng về Tây Phương Lại được bi tâm Đức Di Đà vậy gọi Nay, tinh thuần theo ý của hai ngài Chẳng ngài hai dòng sông nước và lửa Niệm niệm không bỏ, nương con đường nguyện lực kia Sau khi bỏ thân mạng, được xanh cõi nước ấy Được nhìn thấy Phật vui mừng, sao tả xiết Ba nhỏ, sáu chữ danh hiệu Một câu danh hiệu Phật bao quát Đại Tạng Giáo Dừng ghi một tiếng siêu thập địa Nên biết sáu chữ trùm tam thừa Tục biên hạ, câu đối di đà Một câu Phật hiệu bao quát cả giáo nghĩa của Đại Tạng Kinh Gồm chứa tất cả Người thông tông, thông giáo mới có thể làm người chân thật niệm Phật Ngoài ra, người không biết gì, không có năng lực gì Chỉ cần niệm có thể nói chuyện thì cũng làm người chân thật niệm Phật được Ngoài hai hạng người này ra, người có thể trở thành người chân thật niệm Phật hay không? Đều nằm chỗ bản thân có nỗ lực hay không? Có căn cứ theo giáo nghĩa hay không? Tăng Quảng Thượng Thư trả lời một cư sĩ ở Vĩnh Gia, Thư Thứ Nhất Lời bằng Sáu chữ danh hiệu là kết quả trong năm kiếp tư duy và trải qua triệu tải vĩnh kiếp tu hành của Phật A-di-đà đầy đủ vô lượng thọ, vô lượng quang gồm cả chánh báo và y báo cho đến công đức của mười phương chư Phật công đức của chư đại Bồ-Tát công đức của tất cả kinh chú Không gì mà không tóm thâu như Kinh nói. Chữ A là chư Phật mười phương ba thời. Chữ Di là tất cả các Bồ Tát. Chữ Đà là tám vạn các thánh giáo trong ba chữ đều đầy đủ. Cho nên, bất luận người trí hay vô trí, người mới học hay đã học lâu đều nên vứt bỏ tâm tìm cầu, làm một người niệm Phật chân thật chí tâm tình ưa nhất tâm niệm phật bậc thượng trí hiểu sâu nghĩa này cho nên dễ làm người chân thật niệm phật trí này không ai sánh bằng kẻ hạng ngu an phận thủ thường cho nên cũng dễ làm người chân thật niệm phật ngu này cũng không ai sánh được còn hạng người ở giữa thì hoặc là khó hiểu đến tận cùng nghĩa lý hoặc là chẳng chịu an phận, cho nên phần nhiều khói làm người chân thật niệm Phật. Không phải họ không thể, mà là họ không chịu người chân thật niệm Phật hay không, thì xét ở chính bản thân họ có vâng làm theo lời dạy hay không. Ngày trong danh hiệu này bao hàm mọi Phật hiệu. Đức Phật A-di-đà là Pháp giới tạm thân. Nghĩa là ngày nơi câu danh hiệu này Đã bao hàm danh hiệu của mười phương ba thời tất cả chư Phật Tục biên thượng thư trả lời cư sĩ Trần Kỳ Xương Năm dân quốc thứ 20, 1931 Lời bàn Đức Phật A-di-đà được mệnh danh là cao quý nhất Trong ánh sáng là vua của chư Phật Là pháp giới tạng thân một đức Phật thâu nhiếp vô lượng chư Phật, một cõi Tịnh Độ bao hàm vô lượng cõi Phật, cho nên niệm một danh hiệu Phật cũng như niệm mười phương chư Phật, sanh về một cõi Tịnh Độ thì như cùng sanh về mười phương cõi Phật. Giải thích nghĩa sáu chữ chỉ ra ý quy mạng. Sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật là tiếng Phạn Nam mô cũng gọi là nắng mồ trong kinh thường ghi là nam mô trung quốc dịch là cung kính quy mạng đạnh lễ vân vân nghĩa chính của hai chữ này là cung kính quy y e. a di đà phật trung quốc dịch là vô lượng thọ cũng dịch là vô lượng quang nghĩa là thọ mạng và quang minh của đức phật này đều là vô lượng tam biên thượng Thư trả lời Đại Sư ứng thoát Thư thứ ba Lời bàn Tuy nghĩa của sáu chữ danh hiệu là vô lượng Nhưng cốt yếu có hai Một là bao gồm vô lượng công đức của Phật A-di-đà Hai là chứng tỏ tâm quy mạng phản sanh của chúng sanh Có thể gọi là cơ pháp một thể Các bậc Đại Đức xưa nay Phần nhiều đều có giải thích nghĩa này nhưng văn giải thích nghĩa sáu chữ của Đại sư Thiện Đạo Là yếu nghĩa quan trọng thâu nhiếp trọn vẹn cơ và pháp Hiến bày triệt để sự vãng sanh đến tận cùng Là tình yếu cốt lợi nhất trong quán Kinh Sớ Ghi Nói Nam Mô tức là quy mạng Nghĩa cũng có nghĩa là phát nguyện hồi hướng Nói A-di-đà Phật tức là hạnh của Ngài Phi nghĩa này nên nhất định được vãng sanh. Yếu nghĩa của ba kinh đều thâu nhiếp ở trong này, tính, nguyện hành cũng đều ở hết trong câu danh hiệu chúng sanh xưng niệm, nương nguyện lực Phật tự nhiên được vãng sanh.